0: Hola, es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes para compartir otro estudio. Y seguramente después de los últimos cinco o seis temas en los cuales nos hemos enfocado en los tiempos de reunión, seguramente a ustedes les vendrá la pregunta a la mente, ¿no? ¿Cómo recibir la bendición prometida en estos días? ¿Cómo guardar los días de reposo y cómo guardar los días de encuentro, los días de fiesta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Y esta pregunta, como ustedes notarán, tiene una connotación en sí misma que implica de que nosotros podemos hacer algo. Tiene una connotación similar a la pregunta que le hicieron a Jesús. Nosotros leemos en Juan capítulo 6, a partir del versículo 27, que Jesús le dice a los oyentes, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Noten ustedes lo siguiente, Cristo les dice que trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Los oyentes, figurándose que tenían que obrar algo, le preguntan ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos imaginan que son ellos los que practican las obras de Dios. Pero noten la respuesta de Cristo. Cristo les dice que la obra de Dios es que ellos crean en quien Dios ha enviado. Noten ustedes que es una obra de Dios. Y la pregunta que nos hacíamos al principio... ¿Qué hay que hacer para recibir la bendición de Dios? Tiene la misma connotación que esta pregunta hecha por los discípulos. Presupone que nosotros podemos hacer algo. Y como vamos a ver a continuación, el hombre de sí mismo nada puede hacer para recibir la bendición de Dios. Y lo que vamos a ver en estos temas son los principios que rigen las bendiciones de Dios y cómo éstas llegan al hombre. Pero... Volvamos al punto que dijimos y mencionamos recién. Vamos a ver a continuación de que no hay nada en el hombre mismo que haga que éste pueda recibir por sí mismo la bendición de Dios. Y esto tiene que ver con la condición del hombre. Para poder responder a la pregunta que nos hicimos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer y ver cuál es nuestra condición. Y nos preguntamos, ¿no? ¿cuál es nuestra condición? La leemos en el libro de Romanos capítulo 3 a partir del versículo 10. Dice así. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo nos presenta al hombre este versículo? Nosotros vemos de que no hay hombre, no hay ninguno de nosotros que sea justo. No buscamos a Dios. Somos inútiles, somos incapaces de hacer lo bueno. Por nosotros mismos somos incapaces de hacer aunque sea una sola cosa buena. No hay absolutamente nada bueno que pueda salir de nosotros mismos. Somos naturalmente engañosos y asesinos. No hay temor de Dios en nuestros corazones. Nuestra condición es de que nosotros solo y únicamente hacemos lo malo. No hay ni siquiera una pizca de algo bueno que salga de nosotros mismos. El texto de Romanos capítulo 8 versículo 7 nos dice Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El hombre está enemistado contra Dios. El hombre por sí mismo le es imposible sujetarse a la ley de Dios. No puede. De hecho el versículo de 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Le es imposible percibirlas. El hombre natural las, las ve como locura. Así vemos que el hombre en su condición natural no puede entender las cosas de Dios. Esa es la condición en la cual estamos absolutamente todos los seres humanos. Y Cristo mismo nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Fuera de Cristo no podemos hacer absolutamente nada. No hay nada que podamos hacer sin Cristo. Y este concepto lo tenemos que tener bien grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Cristo es la fuente de toda buena manifestación que pueda llegar a manifestarse en nuestra vida. De nosotros mismos es imposible que salga algo bueno. Ahora nos preguntamos lo siguiente. ¿En qué consiste la obra de Dios por medio de Cristo? ¿En qué consiste el don, el regalo de Cristo a toda la humanidad? Véanlo ustedes. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Noten ustedes claramente lo que este versículo nos declara. Dios es el que produce en cada uno de nosotros dos cosas. Dios produce el querer, es decir, Dios nos da la voluntad. Y también Dios produce el hacer, es decir, nos da la fuerza, el poder, la energía, la habilidad del hacer. ¿En dónde es que Dios produce el querer, es decir, el cambio de la voluntad, y el hacer, es decir, la acción de ejercer la voluntad? En nosotros. Dios produce esto dentro de nuestro propio ser. Esta es la buena voluntad de Dios. Así Habiendo visto que el hombre es totalmente incapaz de hacer algo bueno por sí mismo, vemos que es Dios el que inserta en nosotros el querer, es decir, el deseo, la idea, la voluntad, y Él inserta en nosotros el hacer, es decir, la ejecución de ese querer primeramente implantado. Vean ustedes cómo o qué es lo que dice el siguiente versículo, que se encuentra en Salmos capítulo 85, versículo 12. Dice. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. ¿De quién es el bien? Es de Jehová. ¿Quién da el bien? Jehová da el bien. Es decir, cualquier bien que se vea en la humanidad no es de la humanidad, sino que es de Dios mismo quien lo dio. Y la promesa de Dios es de que sus propios pasos él nos pondrá por camino. Miren qué qué lindo que está expresado. Son los pasos mismos de Dios que Él nos da para que sean nuestro camino. Es decir, Dios mismo promete en nosotros caminar sus caminos, caminar su voluntad en nuestra propia vida. Esto es lo que nos dice Pablo en el versículo de Hebreos capítulo 13 a partir del versículo 21. Dice, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el que nos hace aptos. ¿Para qué? Para toda buena obra. No hay obra buena en el cual el hombre no puede ser hecho apto para hacerla. El hombre por sí mismo, habíamos visto que ninguna buena obra puede hacer. Es Dios quien habilita, hace al hombre apto. ¿Para qué? ¿Para alguna? No, para toda buena obra. Impresionante, ¿no? Y volvemos aquí a repetir el concepto que hemos visto antes. ¿Vemos alguna obra buena en la humanidad? ¿Es dicha obra propia de quien la manifestó? No, se la dio Dios. Dios es el que dio el querer como el hacer y lo dio Él el hacer lo mismo. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad así notamos nosotros en estos versículos de que hay un cambio en la voluntad del hombre el hombre ha de dejar de hacer su voluntad y aceptar en su corazón el querer que Dios le quiere dar el hombre ha de renunciar a su voluntad y nuevamente esto no es algo que el hombre pueda hacer de sí mismo sino que Dios lo da y aceptar así la voluntad de Dios Así el querer, la voluntad, el renunciar a la propia para recibir, aceptar la voluntad de Dios, es lo que Dios anhela hacer en nuestra vida. Y repetimos este concepto. No está en el hombre el poder renunciar a su propia voluntad. Es Dios quien implanta en el hombre el querer renunciar a su propia voluntad. Esta es la obra de la salvación de Dios, que Dios implanta en el corazón del hombre. Y Dios a esto lo describe de la siguiente manera, en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios dice, pondré enemistad. Cuando el hombre pecó, como leímos, se, anibil- se inhabilitó totalmente de recibir y hacer Algo bueno, se inhabilitó totalmente de hacer la voluntad de Dios. Se hizo totalmente inútil, se hizo enemigo de Dios. Y es Dios quien implanta, quien pone en el hombre enemistad. ¿Entre quién? Entre la serpiente y la mujer. Entre la serpiente y la iglesia de Dios. Y leemos nuevamente el texto de Hebreos 13.21 que nos dice Os haga aptos en toda buena obra o en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es Dios el que nos hace aptos, capaces de hacer su voluntad. ¿Cómo? Implantando la enemistad contra nuestra propia voluntad, dándonos el deseo de rechazar nuestra propia voluntad e invitándonos a que aceptemos su voluntad propia buena voluntad. Y Él hace esto en nosotros. Dios, por medio de Jesucristo, busca morar en nuestros corazones para hacer Él, por medio de Jesucristo en nosotros, su buena voluntad. Es Él el que hace en nosotros toda buena obra. Y así nosotros tenemos la siguiente promesa que se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Dios el que comienza en nosotros la buena obra y es Él el que la completa, la termina, la perfecciona. La obra de salvar al hombre que Él hace en nosotros es una obra enteramente, completamente, en un 100% una obra de Dios. No hay nada en el hombre que sea mérito propio. Absolutamente todo es obra y salvación de Dios. Tan es así de que el pueblo de Dios que ingrese en la Nueva Jerusalén cantará las siguientes palabras que encontramos en Isaías capítulo 26 versículo 12 dice Jehová tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Reconoceremos todos que es Dios el que hace en nosotros todas las buenas obras. Todo lo bueno que el hombre alguna vez haya hecho ha sido hecho porque Dios lo ha hecho en nosotros. Ven ustedes que está la palabra todas, ¿no? son absolutamente todas las obras. También vemos la palabra nuestras. ¿Por qué dice nuestras obras? Es porque el hombre habrá dejado, le habrá permitido a Dios obrar. Es porque el hombre al aceptar, al permitir que Dios actúe, acepta que esas obras vengan a ser hechas en sí mismo el hombre acepta en transformarse un canal de la obra de Dios. Y es en ese aceptar a Dios en el corazón, es en ese no resistir que Dios nos da, que Dios nos regala el hacer como el querer, Él al regalarnos su presencia para que esas obras suyas puedan ser hechas por medio nuestro, vienen así entonces a ser llamadas nuestras obras, porque nosotros le permitimos, le dejamos. Y nosotros nos volvemos a preguntar la pregunta que hicimos recién, ¿no? ¿Cómo? Y leemos en Zacarías capítulo 4 versículo 6 que dice «Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». No con ejército, no con fuerza, no con espada, no por el esfuerzo del hombre, sino ¿por qué? «Por el Espíritu de Dios». Es el Espíritu de Dios lo que nos da todos. Y aquí nos podríamos volver a preguntar, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo recibir el Espíritu de Dios? Primero habíamos visto que tenemos que reconocer nuestra condición inútil y ver y tomar conciencia de que Dios es el único que nos puede dar el querer como el hacer por su buena voluntad. Y leemos algo más al respecto. En Hechos capítulo 2 versículo 38 nos dice que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay un llamado de Dios a arrepentirse de los pecados cometidos y de bautizarse para el perdón de los pecados, en el nombre de alguien. El arrepentimiento, el bautismo y el perdón de los pecados es en el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos de que en nosotros hay maldad, que nada bueno hay en nosotros, cuando reconocemos que solamente Dios por medio de Cristo nos puede bautizar y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, entonces se nos da la promesa de que recibiremos el don del Espíritu Santo. No nos olvidemos de lo siguiente, que lo hemos cubierto en otros temas. El arrepentimiento no es algo innato que sale del corazón del ser humano, es algo que Cristo también nos da. El arrepentimiento, el perdón, el anhelo de ser bautizado y aceptar a Cristo es algo que Cristo mismo nos da. Y así habiendo recibido el querer como el hacer por su propia buena voluntad, nosotros leemos también lo que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 11 a partir del versículo 9. Jesús nos dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Noten ustedes qué linda apelación que nos da nuestro Padre Celestial. Nos invita a que? A que busquemos, a que llamemos, a que pidamos. Todas las promesas de Dios son habilitaciones. Y si nos invita a que pidamos, es porque Él nos está implantando, nos está dando el deseo, nos está llamando a que pidamos. Si Él nos pide que pidamos, es porque Él nos quiere dar, es porque Él anhela que nosotros le pidamos eso que Él tanto nos quiere dar. Y Cristo aquí... Nos da el ejemplo de un padre humano, carnal, pecador. Y nos dice si el hombre, siendo malo, le da buenas cosas a sus hijos. Si este hombre, siendo malo, pecador, le puede dar de comer a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo? La respuesta, obvia, es de que muchísimo más. Ven ustedes que Cristo aquí nos dice que Dios es nuestro Padre Celestial y de que nos ama y nos quiere con un amor mucho mayor aún que el de un padre terrenal. Y si un padre terrenal le da alimento a sus propios hijos, ¿cuánto más Dios no nos dará el Espíritu Santo? Noten ustedes que en estos versículos el Espíritu Santo es comparado con el alimento. Y no solamente eso, sino que aún se lo pone en una importancia superior, mayor, dado que dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará? Que Dios nos ayude a no rechazar ese anhelo, ese deseo de pedir, de llamar, de buscar, de implorar por el don del Espíritu Santo que Dios nos quiere dar. Y este paralelismo que se establece entre el pan y el espíritu, entre el alimento y el espíritu, lo vemos en otros versículos de las Escrituras. Por ejemplo, en Isaías capítulo 55, a partir del versículo 1, nos dice A todos los sedientos venid a las aguas y a los que no tienen dinero, pedid venid, perdón, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David». Dios invita a todos los sedientos y a los hambrientos, les dice venid y comprad y comed, Dios les dice venid, comprad y comed y uno podría decir pero no tengo dinero, sin embargo la invitación está claramente establecida allí de que es a todos los que no tienen dinero también, vengan y compren sin dinero y sin precio, es un don, es un regalo, es alimento de vida sin precio. Y es interesante que aún se utilice la terminología de comprar y nos preguntamos ¿por qué se usa la palabra comprar cuando no hay que pagar? Porque evidentemente nos tenemos que desprender de algo y lo que hemos visto es de que nos tenemos que desprender de nuestra propia voluntad. Si nosotros aceptamos la enemistad que Dios quiere implantar en nuestros corazones en contra del pecado... Nos deshaceremos de nuestra propia voluntad y aceptaremos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso nos dice comprad. Y noten ustedes lo que nos dice. ¿En qué consiste este comprar? Consiste en comer y beber vino y leche. ¿En qué consiste comprar este pan? Consiste en oír atentamente. El versículo nos dice que si oímos atentamente comeremos del bien. ¿Recuerdan el versículo de Salmos que recién leímos que decía que es de Jehová el que da el bien y de que él pone sus pasos por nuestro camino? Bueno, esto es el comer, es recibir el bien de Dios. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando oímos atentamente. Cuando nosotros oímos atentamente, comeremos, es decir, recibiremos el bien de Dios. Y lo vuelve a repetir a este concepto en el versículo 3, cuando dice, Inclinad vuestro oído y venid a mí. Cuando repite, oíd y vivirá vuestra alma. Así nosotros vemos que recibimos el bien de Dios, que recibimos el Espíritu Santo cuando oímos su voluntad, cuando prestamos atención con nuestros oídos. Cuando esto ocurre, vive nuestra alma. Esto está claramente confirmado en Romanos capítulo 8 versículo 11 que dice... Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El alma vive cuando oye. Dios vivifica nuestros cuerpos, es decir, nos da vida cuando su espíritu mora en nosotros. Así establecemos la relación directa que hay entre el oír la voz de Dios y la recepción del Espíritu Santo. Esto está ilustrado en pedir el alimento y recibirlo. Nosotros vemos esto claramente en la historia del pueblo de Israel. En Salmos capítulo 81 a partir del versículo 8 nos dice «Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno». Ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Noten ustedes que Dios dice, Si me oyeres no tendrás dioses ajenos. Si nosotros oímos la voz de Dios, Guardaremos el primer mandamiento. Si guardamos el primer mandamiento en nuestro corazón, es decir, lo atesoramos, lo guardamos, lo cuidamos en nuestro corazón, consecuentemente se guardará también el segundo, el tercero, así hasta el último. Y Dios le ruega, le pide a su pueblo de que abra la boca y de que Él la iba a llenar. Noten ustedes que Dios es el que llena a su pueblo de bien. Es Dios el que le da el alimento a su pueblo es dios el que nos quiere dar el pan nuestro de cada día es dios quien nos quiere dar el verdadero pan del cielo el pan de dios las palabras y el espíritu de cristo sin embargo dios no fuerza a nadie dios no obliga a nadie que lo acepte vean ustedes cómo dice el versículo dice pero y hay un gran pero en la experiencia del pueblo de israel Dice que mi pueblo no oyó mi voz, no me quiso a mí. Por lo tanto, lo dejé en la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios caminos. Se puede ver, se puede establecer la secuencia. Dios envía su palabra en forma constante. ¿Qué hace Israel? No oye, no quiere escuchar a Dios, no quiso a Dios. Y sabemos que endurecieron el corazón porque ahí el texto lo dice endurecieron su corazón y no escucharon, no quisieron escuchar ni recibir a Dios. Finalmente entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Los abandona, los deja a su propia voluntad, los deja a sus propios deseos, los deja a sus propios consejos. Dios no les puede dar su voluntad porque este pueblo endurece su corazón y prefiere su propia voluntad, su propio deseo. ¿Dónde está el problema del pueblo de Israel? está en que endurece su corazón, en que resiste el llamado de Dios, en que se endurece al regalo, al don de Dios, en que rechaza la voluntad de Dios. ¿Cómo la rechaza? Endureciendo su corazón, no queriendo escuchar la voz de Dios. Y recordando la experiencia del pueblo de Israel, a nosotros se nos hace exactamente la misma apelación. Se nos dice en Hebreos capítulo 3 versículo 12, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Qué tenía el pueblo de Israel? Tenía un corazón malo de incredulidad. Endurecieron su corazón por el engaño del pecado. Amaron más el pecado y el engaño del pecado que oír la voz de Dios. No oyeron con fe, sino que endurecieron su corazón no creyéndole a Dios. Así vemos la conexión que que hay entre escuchar y oír la voz de Dios y de que Dios pueda dar su voluntad en nuestro corazón. Es decir, Dios puede dar su voluntad cuando nosotros oímos la voz de Dios. Cuando nosotros no endurecemos el corazón, cuando abrimos nuestra boca y recibimos el pan del cielo, entonces se puede hacer realidad el pacto de Dios en nuestras vidas. Como dice Hebreos capítulo 8 versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades así el oír la voz de Dios es darnos Su voluntad. Dios cuando nos habla y cuando nosotros no endurecemos nuestro corazón y atesoramos, guardamos esa palabra, estamos recibiendo la voluntad de Dios. Y Dios hace esto al nosotros oír su voz y al recibir su espíritu. Es decir, Dios nos da su voluntad cuando nosotros oímos su voz y recibimos su espíritu. Al ocurrir esto, el Espíritu de Cristo graba la voluntad de Dios En nuestros corazones, es decir, graba la ley de Dios en nuestros corazones. Al ocurrir esto, Dios viene a ser nuestro Dios. Al ocurrir esto, Dios nos hace guardadores del primer mandamiento. Al ocurrir esto, Dios nos perdona nuestros pecados. Así es como se cumple el pacto nuevo en nuestras vidas. Así es como recibimos el Espíritu de Dios. Así es como recibimos la bendición de Dios. Y esta conexión entre escuchar la voz de Dios y el Espíritu Santo la vemos aún más claramente explicitada en el siguiente versículo, en el versículo que se encuentra en el libro de Galatas capítulo 3, versículo 2, dice «Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?» ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo entonces? Se lo recibe por el oír con fe. Ahora, la fe es un fruto del Espíritu, con lo cual, cuando viene la voz de Dios, viene acompañada de fe. Nosotros sabemos que esto es así por el versículo de Romanos capítulo 10 versículo 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios así que la fe también viene por el oír que trae la palabra de Dios así nosotros vemos que la palabra de Dios cuando es oída nos trae el espíritu de Dios y nos trae la fe así No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para recibir la bendición, sino tan solo que oír por fe, oír y recibir la palabra con la medida de fe que trae esa misma palabra para creerla. Y nos volvemos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo recibir la bendición de Dios? ¿Cómo recibir las promesas del Espíritu de Dios? ¿Cómo recibir el Espíritu de Dios prometido en sus días de reposo, en los días de encuentro y de fiesta? la biblia es clara nada puede hacer el hombre para recibirlo únicamente oír la voz de dios y abrir su boca habiendo aceptado a cristo reconocido los pecados y los errores de una vida alejada de dios por la gracia de cristo recibir y aceptar el perdón de dios oír la palabra de dios escuchar la voz que dios nos habla y no endurecer el corazón ahora cuando nosotros hablamos de escuchar la voz de Dios no estamos haciendo referencia únicamente a la palabra de Dios a la biblia sino también y especialmente referencia a esta palabra la que se encuentra en Isaías capítulo 30 versículo 21 que dice entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga este es el camino andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda Así, únicamente oyendo la voz de Dios es como Él nos puede salvar. Este es el cómo que nos preguntábamos al principio de este tema. Y la respuesta es, no endureciendo el corazón, no resistiendo la voz de Dios, sino oyendo, guardando, atesorando la palabra de Dios, cada palabra que sale de la boca de Dios. Así, cuando nosotros nos hacemos disponibles en los días de reposo, en estas fechas de encuentro para recibir la palabra de Dios y no endurecemos nuestro corazón, sino que dejamos de rechazar, dejamos de resistir y recibimos la palabra de Dios, así es como recibimos la bendición de Dios, así es como recibimos el Espíritu de Dios, no rechazando, no resistiendo, no endureciendo el corazón, sino recibiendo y aceptando toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios nos ayude a no resistirle, a no endurecer el corazón para poder recibir toda su bendición. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.